0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Ingat ya Minggu lalu kita ada tugas Bikin bab 2 Kemudian minggu sebelumnya Bikin bab 1 Gak harus bikin dah bagus sih Yang penting kalian Ada ide nanti mau dikembangin ke arah mana Nah di bab 1 kita udah ngebahas tentang latar belakang, kenapa suatu penelitian diangkat, apa urgensinya, apa beda sama penelitian sebelumnya. Kemudian di bab 2 kita banyak ngebahas tentang teori-teori. Teori apa sih yang digunakan untuk membahas ini dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngebahas bab 3 nih. Jadi bab 3 itu berisi metode penelitian yang biasanya dilakukan untuk studi-studi kualitatif. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dengan fenomenologis. Oke, udah dibuka slide-nya? Oke, next slide. Fenomenologi adalah sebuah kerangka kerja untuk memberikan pemahaman kualitatif tentang pengalaman manusia. Jadi ada keywordnya di sini pengalaman atau fenomena yang dialami manusia. Dia berfokus pada makna pengalaman manusia atau fenomena. Contohnya, yang kayak kemarin, bagaimana sih orang-orang yang pernah menjadi uh, korban kekerasan seksual berusaha untuk bangkit lagi. Nah, itu. Menggali pengalaman dengan fenomenologi. Penelitian fenomenologis fokus menggambarkan kesamaan yang dimiliki partisipan saat mereka mengalami fenomena tertentu. Jadi, biasanya Partisipannya lebih dari satu orang, kemudian kita bisa membuat satu kesimpulan, mencari kesamaan antara partisipan satu dengan partisipan lainnya dalam menghadapi fenomena apa gitu. Oke, okay, next slide. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu dalam suatu fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi secara universal jadi uh, memang yang mengalami itu hanya satu orang atau dua orang namun dari satu atau dua orang itu kita bisa mengambil kesimpulan universal gitu dapat deskripsi universal tentang apa sih yang sebenarnya mereka alami nah untuk tujuan tersebut peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah fenomena yaitu objek dari pengalaman manusia seperti resiliensi, toleransi, kebersyukuran, subjective well-being, flow, olahraga, pengalaman puncak dan sebagainya. Jadi, mereka mencari fenomena kemudian diteliti. Pertanyaan penelitiannya biasanya apa aja sih? Nih di next slide. Apa makna inti dari sebuah pengalaman? Apa sih esensi dari menjadi ibu yang bekerja? yang kedua contoh lainnya adalah apa sih esensi dari toleransi dengan orang-orang yang berbeda etnik dengan kita atau berbeda agama dengan kita dan sebagainya, apa esensi dari olahraga bersepeda setiap minggu pagi dan lain-lain, nah dari pengalaman orang-orang yang mengalami itu kita coba untuk gali dalam wawancara kemudian observasi, nah akhirnya kita bisa mendapatkan kesamaan diantara beberapa partisipan, terus kita bisa bikin kesimpulan yang universal. Next slide. Ada beberapa asumsi dalam penelitian fenomenologis. Yang pertama, as ahli fenomenologi berasumsi bahwa pengalaman manusia pada dasarnya sifatnya subjektif. Jadi, setiap pengalaman individu itu berbeda-beda. gitu Karena berbeda-beda, sehingga ya, semuanya sifatnya unik, gitu. Di dalam pengalaman subjektif ini terdapat struktur penting yang menjadi ciri pengalaman tersebut. Nah ini, jadi contohnya resiliensi pada orang-orang uh, yang menjadi korban tsunami, gitu. Nah. Ada ciri tertentu tuh yang menyebabkan kenapa mereka bisa lebih cepat resilient atau lebih cepat bangkit lagi daripada yang lain, misalkan kayak gitu. Cara untuk mendapatkan akses ke struktur ini adalah melalui deskripsi pengalaman. Ya, jadi kita bertanya ke mereka dalam wawancara dan sebagainya untuk dapat deskripsi pengalaman apa sih yang sebenarnya mereka jalani. Seperti itu, next slide. Fenomenologi, peneliti mengumpulkan data dari orang-orang yang mengalami fenomena yang sama Dan mengembangkan sebuah deskripsi gabungan berisi esensi dari pengalaman semua partisipan Deskripsi tersebut berisi apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalami hal tersebut Jadi kita bertanya tentang gimana sih mereka melewati itu Dan sebagainya Next slide Nah di sini ada tahap-tahap penelitian fenomenologi Pertama peneliti memilih fenomena dan memilih model Kerangka kerja atau teori yang sesuai untuk memadu Memandu pengumpulan data Jadi kayak bikin bab satu sama bab nya dulu nih Kemudian habis itu peneliti akan mendeskripsikan Pengalaman peneliti dalam fenomena tersebut Nah mungkin peneliti mengangkat Isu tersebut karena Ada tertarikan Atau ada Keterkaitan dengan dirinya Contohnya nih Fenomena orang-orang yang sering bersepeda Mungkin peneliti juga suka bersepeda Sehingga dia bisa menceritakan pengalamannya dia Kemudian peserta diwawancarai Peneliti mengurung pengalamannya sendiri Jadi abis kita Mewawancara peserta Kita gak serta-merta menyimpulkan Jadi kita harus Meng... Mengumpulkan semuanya dulu. Setelah itu, sebuah deskripsi tertulis yang menggambarkan pengalaman secara lengkap. Nah, di sini kita baru mendeskripsikan secara lengkap apa yang telah dijalani. Nah, ada istilahnya bracketing pada penelitian kualitatif yang fenomenologis, proses mengesampingkan pengalaman peneliti dengan fenomena untuk lebih memiliki. Mau meriksa kesadaran itu sendiri. Jadi misalkan e, ngebahas tentang bagaimana resiliensi mahasiswa semester 2. Mungkin kita sekarang sudah mengalami atau pernah mengalami. Tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tolak ukur. Karena bisa jadi peserta kita berbeda gitu. mengasampingkan pengalaman seseorang tentang fenomena untuk melihat bagaimana orang lain mengalami fenomena tersebut nah ini yang tadi ini bisa jadi beda satu sama lain dengan merinci pengalaman peneliti dalam fenomena tersebut mereka menyoroti bias mereka nah ini untuk menghindari bias sebenarnya next slide tahap-tahap penelitian fenomenologis yang tadi ya teman-teman deskripsi dulu pengalaman pesertanya kemudian nanti direduksi jadi tema-tema dari tema-tema kemudian direduksi jadi pernyataan yang merangkum makna esensial kemudian habis itu terakhir peneliti balik lagi ke partisipan untuk ngecek validitas analisisnya udah bener belum sih yang saya maksudkan dengan apa yang kamu katakan kemarin seperti itu Next slide, peran peneliti dalam penelitian fenomenologis adalah pengalaman peneliti sendiri dengan fenomena dimasukkan sebagai bagian dari studi yang tadi itu, gimana kita menjalani atau kita mengalami fenomena ini. Karena esensinya bersifat universal, maka makna harus benar bagi peneliti maupun bagi partisipan. Next slide, nah ini kelihatan ada tiga diagram nih, teman-teman. Jadi partisipan satu, partisipan dua, sama peneliti. Di tengah-tengahnya dua warna oranye. Nah, di sini bagian uh, hasil penelitian itu benar menurut tiga sudut pandang. Jadi ada satu garis lurus atau satu bendang merahnya di sini, seperti itu. Atau di bagian kesimpulan. Next slide. Karakteristik fenomenologis. Menggunakan data subjektif untuk menggambarkan kebenaran yang objektif. Pengalaman peneliti diintegrasikan ke dalam studi dan fokus untuk menemukan benang merah dalam fenomena. Jadi datanya sangat subjektif ya teman-teman, tidak berdasarkan skala tertentu, tapi berdasarkan pengalaman individu. Namun tidak berarti data itu tidak objektif, itu tetap objektif karena kita mengambil dari banyak sekali partisipan. Next slide, fenomenologi berguna ketika peneliti ingin memahami pengalaman manusia pengalaman orang-orang yang pernah menjadi korban gempa bumi misalkan, tujuannya untuk memahami makna universal dari sebuah pengalaman, itu tadi di kesimpulan di benang merahnya apa sih yang sama dari tiga orang partisipannya kita kemudian ketiga, reduksi informasi spesifik konteks menjadi pemahaman yang lebih umum tentang fenomena yang diinginkan next slide unit analisisnya unit analisis ini adalah maksudnya yang akan kita analisa itu siapa sih, atau apa sih? gitu Pertama, terutama orang biasanya individu, kan? Individu yang mengalami pengalaman itu ya, Bun. juga bisa, sebenarnya, karya seni, sastra, puisi, biografi, novel, dan sebagainya. Next slide, sampling kriteria sampling. Sampelnya adalah individu yang pernah mengalami fenomena tersebut. Biasanya wawancara dengan 5 sampai 25 orang, semakin beragam orang, semakin sulit untuk menemukan pengalaman yang sama. Iya biasanya ini teman-teman, jadi memang sebaiknya sih kalau dalam penelitian kualitatif, partisipannya tidak terlalu banyak, tapi kita menggelintas sangat mendalam untuk menemukan satu kesamaan. Pengumpulan data, next slide. Yang pertama, penulisan protokol, menuliskan pengalamannya sendiri. Kemudian melakukan wawancara, observasi, dan mempelajari data-data lainnya yang ada untuk mendukung. Jadi ini aku harus perbaiki, aku tulisnya di sini, data sekunder. Karena data primernya itu dari hasil observasi sama wawancaranya. Next slide. Ada bagian pengumpulan data. Di sini ada dua pertanyaan besar yang menjadi fokus wawancara. Apa yang Anda alami sehubungan dengan fenomena ini? Konteks atau situasi apa yang biasanya mempengaruhi atau mempengaruhi atau mempengaruhi pengalaman Anda dalam fenomena tersebut? Ini aku salah, harus kuperbaiki. Konteks atau situasi apa yang biasanya mempengaruhi pengalaman Anda dalam fenomena tersebut? Oke. Okay kemudian bagian analisa datanya ada namanya horizontalisasi menata semua data untuk diperiksa diperlakukan sebagai sederajat, menyoroti pernyataan penting yang memberikan pemahaman tentang pengalaman partisipan mengatur data dalam kelompok dan tema reduksi fenomenologis dan sebagainya next slide analisis datanya deskripsi tekstual pengalaman partisipan oke okay, seperti itu baik, oke, tapi di bagian analisa data ini nanti kalian tidak perlu sih mungkin kalau di dalam proposal tinggal dituliskan kira-kira nanti akan di data dengan apa gitu tapi gak harus lengkap yang kayak uh, ini nanti analisa datanya ya, dituliskan dituliskan Um, metodenya tuh pakai ini misalkan fenomenologis kemudian analisa data digunakan dengan apa gitu, tapi gak harus terlalu rinci oke okay, sekian kuliah hari ini selamat lanjutkan aktivitas untuk minggu ini selamat kalian tidak ada PR <laughs> oke okay. wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebisalam warahmatullahi wabarakatuh